0: Eccoci qua, esperimento numero 2, se questa volta non va, mando a quel paese tutto quanto. Allora, nuovo episodio del podcast, oggi siamo qui a parlare di eh, esecuzione sporca delle alzate, se così si può dire. Questo questo episodio è preso da un articolo che ho pubblicato nel sito di Lorenzo Pansini, metterò il link in, in descrizione. Sto facendo un po' di esperimenti dal punto di vista tecnico qua, quindi perdonatemi se non viene fuori tutto come dovrebbe, portate pazienza. Di cosa parliamo? Allora parliamo di mh, tutte quelle esecuzioni che non sono, diciamo, didattiche, non sono come dovrebbero essere da, da libro, da manuale e soprattutto ci domandiamo perché ci sono persone che fanno così, magari anche a altissimo livello, e se questa roba è pericolosa, cioè cosa comporta, mi, mi faccio male facendo le alzate in questo modo. Mi sono messo giù due punti, ho sotto mano l'articolo che vi, vi linkerò dopo in, in descrizione e cercherò di essere un po' conciso perché l'argomento è molto bello se a qualcuno interessa approfondire sta roba qua andatevi a vedere l'articolo perché ci sono anche tutte le fonti ci sono tutti i link, ci sono una serie di studi linkati sotto quindi eh, andate, andatevi a vedere prima di partire, due, due marchettate al volo se vi interessano gli argomenti del podcast, se vi interessano le cose che faccio potete andare sul mio sito calabrettosimone.it in alto a destra c'è un menu, cliccate sulla sezione blog ci sono tutti gli articoli che ho pubblicato fino ad ora sul, sul sito e ce ne sono qualcosa come 60 completamente gratuiti, disponibili eh, senza pubblicità, senza niente, andate a vedere in particolare delle cose che parliamo oggi lì ce ne sono almeno 3-4 di articoli che si ricollegano a questi argomenti qua se voi scrivete nella, nella, nella funzione cerca scrivete schiena, infortunio o qualche parola chiave di quel tipo di sicuro ve ne vengano fuori almeno 3-4 okay? sempre sul mio sito Invece di cliccare su su blog, cliccate su servizi, c'è tutta la descrizione di tutte le possibili eh, opzioni in termini di servizi offerti che siano siano coaching online, programmi di allenamento da comprare già pronti, che siano consulenze per allenamento o anche per infortuni è aperto anche il servizio di consulenza per infortuni, se avete bisogno di chiedermi delle cose o avete bisogno di una guida, qualcuno che vi dia una mano con l'infortunio e dalle vostre parti non c'è nessuno che vi può visitare che ne capisca due cose di pesi, ci mettiamo d'accordo, facciamo una videochiamata, mi mostrate tutte le vostre cose, le alzate, vediamo insieme come fare mettiamo giù una strategia. Ehm, sempre se vi interessano questi argomenti, ma penso di sì se non state qui ad ascoltare sta roba, vi consiglio anche questo bel libro qui, Powerlifting della tutorial della pratica, è un libro che ho pubblicato quest'anno qui su Amazon a 19 euro, dategli un'occhiata. Eh, ci sono diverse cose in ambito programmazione, il libro è principalmente sulla programmazione e allenamento, ma c'è anche tutta una sezione su recupero, sulla terapia manuale, c'è tante altre cose inserite lì che eh, si ricollegano un po' a quello che diciamo oggi, ma in generale a quello che, che vediamo in generale, eh, sì, insomma, generalmente parlando diciamo, su, sul podcast. Ultimissima cosa, se siete interessati a attrezzature di PowerLift, date un'occhiata al sito powergear.it, lì troverete, troverete un sacco di, di attrezzatura, e se utilizzate il codice sconto eh, Calabretto, avrete anche una piccola generazione. Bene, detto ciò, partiamo. Allora, per esecuzioni sporche cosa intendo? Esecuzioni sporche, o esecuzioni diciamo s- sbagliate, diciamo così, sono tutte quelle serie di eh, alzate che noi vediamo spesso sui social che vediamo su internet che vediamo su un video su una ma anche a livelli altissimi dico eh, non non necessariamente lo scappato di casa che si improvvisa in palestra queste esecuzioni dicevo che non rispettano quelli che sono gli standard che tendenzialmente noi abbiamo quello che è la nostra idea di come andrebbe fatta un'alzata tecnicamente corretta ora per capirci non necessariamente tutte le esecuzioni sporche sono per forza di cose pericolose, non necessariamente tutte le esecuzioni sporche sono sbagliate e non necessariamente tutte le esecuzioni sporche sono sporche, cioè eh, quelle che non non, non, non sono esattamente ideali da libro non non sono per forza di cose esecuzioni sporche, ok? Dopo le vediamo man mano queste cose qui però Diciamo che nel nel grande insieme delle esecuzioni non didattiche da libro ci mettiamo dentro anche quelle sporche Poi ci sono quelle non convenzionali ma pulite, se così si può dire Allora, per partire eh, dall'inizio di questo argomento che che è molto molto figo Partiamo col dire che l'intera idea di esecuzione sporca parte probabilmente dal fatto che noi abbiamo in testa un'idea Di quella che è l'esecuzione corretta E questa idea qui non è rispettata quando poi vediamo questi video o compagni di allenamento eccetera perché c'è la differenza tra idealmente come penso andrebbe fatta l'alzata e quello che vedo ok sono diverse queste due esecuzioni sono diverse a me preme specificare che un conto è l'ideale che io vedo sui libri che io vedo sul disegnino che tra l'altro spesso o sulle foto tra l'altro spesso sono fatte in maniera proprio impossibile da, esegu- da eseguire cioè vedi dei disegni dove fanno le cose che dici ok nessun essere umano potrebbe mai fare una cosa del genere perché soprattutto sui video vecchi dove ci sono dei disegni non c'è una foto ma ci sono dei disegni vedi le persone che fanno scuola di quei modi che dici non cioè nessun essere umano può fare l'esecuzione così perché è impossibile geometricamente eh, però dicevo si confronta quello con quello che si vede e ovviamente è diverso o comunque capita spesso di trovare cose diverse io specifico che è diverso anche dal punto di vista di pericolosità, non necessariamente quello che vedo diverso dal libro è pericoloso, ok? Cioè queste sono tre cose, la la condizione ideale descritta nel libro, quello che io vedo nella realtà e quello che immagino essere pericoloso sono tre cose distinte che a volte si intersecano, cioè sono tre insiemi che a volte si si intersecano, c'è una corrispondenza su alcune di queste cose, ma non sempre, anzi spesso no, ok? Allora, cos'è che determina molte di queste, di, di queste variazioni tra quello che è il, il concetto di alzata ideale corretta e quello che è mh, poi l'esecuzione sporca che vedo? Allora, in buona parte è data da, da una serie di individualità. Individualità cosa si intende? Si intende principalmente le leve, ma non solo. Tra queste cose che caratterizzano il singolo individuo che fa sì che l'alzata sia diversa ci sono le mobilità, i vari distretti quanto sono mobili forze muscolari anche se questo non necessariamente va a impattare dopo lo vedremo meglio Eh, vincoli vari di qualche tipo anche attrezzatura eh, vuol dire anche quello a volte ma soprattutto le leve le leve è un punto cruciale quindi è chiaro che se noi abbiamo un soggetto longilineo, busto corto, alto gambe lunghe magari mobilità della caviglia che è quello che è, mobilità dell'anca che è quello che è non potremmo aspettarci di avere uno squat da manuale di quelli belli verticali che scende preciso dritto senza mai inclinarsi per quel busto è impossibile non succederà mai e non succederà mai proprio per questioni geometriche che sono un vincolo invalicabile perché eh, purtroppo devi stare in equilibrio cioè il, il centro di massa deve essere proiettato sul piede altrimenti non si sta in equilibrio e ciò comporta che a seconda delle proporzioni che abbiamo su ogni soggetto, cambia da fuori, come tu vedi l'alzata, qualcuno vedrà uno squat bello verticale, qualcuno vedrà uno squat che è tanto inclinato, ok? Questa non è necessariamente un'esecuzione sporca, questa è semplicemente una differenza individuale a seconda delle leve che ogni ogni persona ha. Questa già di per sé buona parte di quello che fa un po' così ad occhio, sembra un'esecuzione brutta, Soprattutto su chi Non è così Addentro a queste cose qui al primo impatto Dici Cazzo ma sarà mica uno squat Ma che schifo È tutto di schiena Non sta usando le gambe Ecco Tante volte ci sono motivi Proprio entropometrici di, di proporzioni corporee Che fanno sì che tu sia obbligato A fare Ho preso l'esempio dello squat Ma vale per, per anche le altre alzate Esempio Anche Non so Sparo un, Una panca manubri O cioè queste cose qui Che dici ma sta messo così col gomito ma scende di più o di meno ma il movimento è corto, sarà mica così ma mi sembra che sia fatto tutto con quel muscolo invece che con quell'altro o uno stacco, anche uno stacco da terra quanto inclinati si è, quanto la schiena si curva dipende molto dalle caratteristiche individuali e ci sono delle cose che purtroppo ti obbligano a scendere dei compromessi o comunque ad allontanarti da quella che potrebbe essere considerata la tecnica ideale da libro per non stare sempre nella scuola, facciamo un esempio con lo stacco se abbiamo una persona, braccia corte, busto lungo, che parentesi, no, non è sempre vantato il powerlifting perché diventa controproducente nello stacco, dicevo, abbiamo una persona con busto lungo, eh, braccia corte, magari un bel giro vita, magari mh, una categoria di peso alta, questa persona qua farà tanta fatica a arrivare a prendere bilanciere, a inclinarsi, a prendersi solo per partire, solo per mettersi in posizione farà fatica, dovrà stare molto schiacciato, avendo anche qualcosa qui davanti sul dome che ti impedisce di avvicinarti bene al bilanciere, probabilmente sarà costretto, per arrivare con le braccia a prendere il bilanciere, sarà costretto un po' a inclinarsi, inclin- non solo a inclinarsi, ma anche a flettere la colonna, perché se no non ci arrivo a prendere il bilanciere. Ecco, una persona così è un po' obbligata, diciamo, ad assumere certi compromessi ma non avrà mai un'esecuzione bellissima, bella da vedere da manuale come quello con le braccia lunghissime che è già in piedi ancora prima di partire. Quello lì è grazie al cazzo che fa uno stacco bellissimo, ok? Ma non significa che l'esecuzione di questa persona che ha le braccia più corte sia sbagliata o pericolosa in automatico. E dopo è tutto da vedere, ok? Facendo uno scalino, andando al passettino oltre, veniamo a un aspetto dolente di questa cosa delle leve. Le leve tante volte vengono buttate lì come una grandissima scusa, ok? Cioè uno fa le cose di merda, fa le cose molto male e dice, eh vabbè ma io ho le leve sfavorevoli, ma io ho le gambe lunghe, eh ma non, non è che è l'esecuzione è sbagliata, è che ho le leve così o colà. Allora io di leve ne ho parlato tante volte, c'è una, un interesse sul mio libro che parla di allenamento leve, ci ho scritto diversi articoli, ne ho parlato tante volte cercatevi sul materiale gratuito sul mio sito perché se vi interessa quella roba illuminate a questo riguardo, però chiariamo subito un paio di cose, quando si parla di leve e di, e di alzate coi pesi, si parla di proporzione dei vari segmenti a parità di altezza, cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo una persona ok, di questa statura, Se ho il busto lungo, ne consegue che ho le gambe corte, giusto? Perché se questa altezza resta fissa, per chi mi sta vedendo sul video, se ho il busto che è lungo, più lungo del normale, di conseguenza le gambe sono corte. E viceversa, se ho le gambe che diventano lunghe, perché io sono una persona con le gambe lunghe, per esempio, avrò di conseguenza il busto corto, ok? Questo è inevitabile, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Al massimo si può avere un compromesso tra i due, cioè non è nessuno dei due lungo e nessuno dei due corto, ma sono tutti e due più o meno medi, ok? Quindi sei una persona abbastanza proporzionata come dimensioni. Poi le braccia possono essere più o meno lunghe indipendentemente dal resto, ok, quello è un discorso, ma non puoi avere contemporaneamente il busto lungo e le gambe, e le gambe lunghe, giusto? Bene, io questo lo dico perché continuamente e ormai ne ho la nausea, sento persone dire. Eh, ma sai, io lo squat lo faccio così perché ho le gambe lunghe, il busto è lungo. No, no, no aspetta un attimo, o hai uno o hai l'altro. Non puoi avere tutti e due lunghi, no, no, non funziona così, o uno o l'altro, a parità di altezza. Poi è ovvio che una persona breve linea, bassa, 1,50 m avrà tutti i segmenti di un valore assoluto corto, cioè, se misuri i centimetri, sono corti. E quindi avrà un rom corto e avrà un vantaggio per altri motivi. Tendenzialmente anche le persone basse sono più brevi quindi non gli arti corti ma il busto lungo relativamente parlando eh, sulla propria statura totale giusto? ok ma questo di, di quello breve lineo che ha gli arti corti o che comunque ha il ramo totale corto non influenza gli angoli le posizioni o l'inclinazione della squat non lo influenza perché quello dipende dalle proporzioni tra i vari segmenti per stare in equilibrio non dipende da, da, da quanto alto sei se, la, se, se cambia l'inclinazione nello squat o meglio, dipende ma in maniera indiretta perché, perché tendenzialmente le persone alte hanno il busto corto e gli arti lunghi e quindi delle proporzioni che ti obbligano a inclinarti molto nello squat e viceversa e ovviamente le persone alte avranno da fare un tragitto, un rom molto più lungo e quindi sono sfavorite rispetto alle persone basse ma quando si parla di leve, si parla in proporzione, ok? Quindi io ho le gambe lunghe o corte, quello che è, in proporzione sulla mia statura totale, ok? Spero che questo sia chiaro, perché sennò non ci capiamo. Detto questo, una persona non può dire di avere contemporaneamente le, le gambe lunghe e il torso lungo, o avere con, contemporaneamente tutto corto, o avere tutto lungo, cioè non funziona così. Al limite, ripeto, può essere una mezza via proporzionata. Chi dice queste cose qua ha eh, altissima probabilità di dire anche che sono le leve che li, li fanno fare le esecuzioni in quel modo lì, quando in realtà è semplicemente lui che fa le alzate male. Questo è frequentissimo, perché sono persone che cercano una scusa per giustificare le loro esecuzioni. Leggono da qualche parte che le leve bla bla bla, ecco io ho le leve sfavorevoli, perciò posso fare lo scod di merda. No, lo scod di merda non si fa. Quindi, attenzione! Non sempre uno fa uno scuoto inclinato o uno stacco gobbo o tutto di schiena o che cazzo ne so per via delle leve. Qualche volta sì, qualche volta no. A questo punto la domanda è come lo scopro io se l'esecuzione di quel tizio che vedo, o anche la mia di esecuzione, è di merda o è brutta o è sporca o non convenzionale per via delle leve o per via del... Eh, di qualche altro motivo, o perché sono io che sbaglio qualcosa? Ecco, questa non è una, una domanda facile eh, da rispondere, perché ci sono una serie di, 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 di indizi che ti, ti fanno capire se sono le leve o no che determinano quell'esecuzione. Allora, torniamo sempre allo scuoto che è più facile da spiegare. Prendiamo il caso di una persona che fa lo scuoto molto inclinato, bruttino da vedere, da fuori, come faccio a capire se lo fa così perché sono le leve o perché lui che sta facendo una tecnica non, non bella, non adeguata o sta sbagliando qualcosa? Indizio numero 1: se cambia di ripetizione in ripetizione: cioè faccio una serie da 5, per esempio, la ripetizione 1 viene con una certa inclinazione, la ripetizione 2 si inclina di più, la 3 ancora di più, oppure non so, la 1 viene molto inclinato, la, la 2 viene più dritto, ecco. Questo è già un indizio, cosa ci dice questo indizio? Ci, indizia, ci dice che molto probabilmente quella persona ha margine di manovra su come inclinarsi, come no, ma varia con la stanchezza, il controllo, quello che sta pensando, quello che vuole fare, eccetera. Questa è la dimostrazione che non sono le leve che ti fanno fare quella cosa lì, perché se fossero le leve sarebbero uguali identiche tutte le cazze di volte, perché non è che ti cambi la lunghezza delle gambe in corsa. Okay? La lunghezza delle gambe è la stessa nella ripetizione 1, nella ripetizione 2, 3, 4, 5. Perciò, se cambia, sei tu che stai muovendo in maniera diversa, non è un vincolo geometrico che ti obbliga a fare una certa cosa, ok? Quindi questo è un indizio. Poi non si non, non, per, per fare l'avvocato del diavolo: il fatto che comunque uno cambi da ripetizione a ripetizione non significa che allora è tutta una stronzata, e potrebbe fare uno squad perfetto da pesista cinese, ok? Non è detto, eh. però c'è comunque del margine. Comunque qualcosa che stai combinando te e c'è mh, una possibilità di modifica almeno in parte. Ok, se la ripetizione 3 è venuta più schifosa della ripetizione 1, non è colpa delle leve, è colpa che tu hai fatto qualcosa di diverso, ma potevi farlo meglio. Questo è un aspetto aspetto numero 2 è il fatto che cambia quanto mai uno si inclina a cambiare del carico o del giorno quindi, magari non so, fino a 150 kg. Ascolta, è tutto sommato abbastanza verticale, bellino, e poi l'esecuzione diventa sporca, eh? o comunque si inclina tanto, sembra schienato con poco gamba, ma è sopra i 150 kg. Anche lì le tue ossa non cambiano in base a quanti kg metti sul bilanciere, sono le stesse di, di 5 minuti prima. Ergo, sei te che cambi strategia motore, sei te che cambi movimento, sei te che la tua tecnica non è solida che cambia col cambiare del peso, questo è un altro inizio importante. Un altro indizio, se io scendo in una certa inclinazione e salgo con un'altra inclinazione, anche qui è un indizio che ti dice molto su come ti muovi, che muscolatura recluti, quali sono le, le strategie che stai utilizzando, ma non è un vincolo osseo. Se una persona, e ci sono atleti anche molto forti eh, che dicono queste cose qua, che dicono, eh ma io faccio lo squat così inclinato per le leve, bla bla bla, poi li vedi nella discesa sono belli dritti. Nella salita sono schienatissima bestia. Scusa, ma mentre scendevi le leve erano diverse, non ho capito. Se, com'è che mentre scendi riesci a stare verticale e quando sali in clina bomba? C'è qualcosa che non quadra sul tuo ragionamento? Ecco, queste sono spesso scuse. Sono scuse dette da chi più o meno consapevolmente eh, campa un po' in aria questa cosa delle leve, ma no, non è così. E anche qua, avvocato del diavolo, non è detto che una persona... Debba per forza di cose scendere verticale Magari è meglio che si inclini un po' di più Magari ci spinge di più O per mille altri motivi è meglio così eh? Non lo sto dicendo che sia sbagliato a priori Sto dicendo che non è per colpa delle leve che succede Ok? Poi Perché ci sono atleti forti Avanzati A livelli altissimi mondiali Gente che fa record Che fa robe strane Strane che spesso sono considerabili anche Esecuzioni sbagliate, sporche, non, non com... pericolose forse. Boh, ecco. Questa è una, è, una, è una domanda curiosa: è una domanda curiosa, e, e anche questa non è semplicissimo da, da, da inquadrare perché, allora, per definizione, tu quelli che vedi ai mondiali, o quelli che vedi che fanno record sono l'eccezione, non sono una norma, e la prova è che sono i mondiali. E non ci vanno tutti i mondiali, o che hanno fatto record, il record l'ha fatto una persona, non fanno tutti i record. Quindi, per, per, proprio per definizione è una persona che è diversa dagli altri, è una persona che ha qualcosa di diverso, ok? Molto spesso tra questo qualcosa di diverso c'è la questione di eh, leve. Okay? È una leve molto particolare in proporzioni molto particolari quelli che arrivano a quei livelli lì, quelli molto forti. E questo spiega perché come fa l'alzata quel soggetto non è come fa l'alzata il tizio medio che vedi in palestra che ha proporzioni mai medie che è una persona normale perché quello che vedi che fa un botto di di stacco a terra che fa il record del mondo probabilmente è braccia lunghissime, busto stracorto, gambe lunghe il baricentro altissimo tutto strano che gli dà un enorme vantaggio su quella alzata lì però l'esecuzione che ne viene fuori non assomiglia neanche per il cazzo a quello che fai te magari in palestra dici ma scusa un attimo io non, non cioè Lui è tutto messo così, io sono messo qua, ma eh, allora lui cioè, perché fa così? Ecco, fa così perché ha delle caratteristiche particolari che la maggior parte delle persone non hanno, questo è un aspetto numero uno. Poi c'è il discorso della selezione che si ricollega un po' a queste caratteristiche, Molte di queste persone sono selezionate, cioè questi atleti che sono molto forti che vedi su Instagram o su Youtube che fanno queste mega alzate, hanno selezionato un cioè la selezione finale, tutta una serie di barriere di step dove sono state scartate altre cose o altre persone, e alla fine sono arrivati quelli che quello è quello che funziona. E aggiungo io che funziona su di lui. Non funziona in generale, cioè quel soggetto che vedi lì lui fa lo stacco in quel modo lì con quei chili lì, perché su di lui funziona non è detto che sugli altri funziona anzi spesso non è così sugli altri non non va bene perché? perché le altre persone sono altre persone con caratteristiche diverse loro, lui o loro abbiamo detto che sono l'eccezione non sono la norma ok? altro aspetto importante tenete a mente che tante volte c'è un discorso anche di infortunio di dolori un sacco di persone l'ho visto anche intervistando altre persone nel podcast non lo dicono apertamente degli infortuni di tutti i casini che hanno dietro le quinte tu li vedi andare ai mondiali tutti belli cacciati e magari non sai che fino a una settimana prima c'avevano male qualcosa o che l'anno scorso si sono, fatti, si sono spaccati qualcosa quindi quell'esecuzione che magari è un po' strana che li vedi fare magari è un, un obbligo che hanno per non aggravare su un vecchio infortunio o perché in quel momento c'ha male e allora non riescono a fare l'esecuzione in maniera diciamo più canonica e quello è l'unico modo per fare Esempio, ma ce ne sono tantissimi di esempi Una persona che ha spesso male alle ginocchia Che ha un male cronico a un ginocchio È molto più facile che lo scolto faccia schienato Che lo faccia tanto inclinato Che lo faccia col culo tanto indietro Che somiglia a un good morning Perché? Perché questo banalmente sposta il carico Sulle altre articolazioni, sulla catena posteriore Sulla schiena, sul bacino E toglie un po' di stress al ginocchio Che magari era il problema per quella persona Mai c'è i mondiali Non vuole rinunciare ai mondiali Va anche se non sta benissimo e trova scamotage per fare lo stesso l'alzata, ed essendo queste persone fortissime tu da fuori vedi una prestazione disumana e dici ma cazzo com'è che fa lo squat tutto schienato sto Cristo non lo sa che con le gambe spinge di più eh... insomma e ce ne sono miliardi di esempi eh miliardi, uno può dire la panca che magari affonda un po' il petto e gli dà il colpetto è brutta, è storta, non è bella da vedere però mai questo qua gli salva la spalla ma questa persona facendo così ha risolto un problema al pettorale facendo un'esecuzione più canonica, magari gli torna male al pettorale o gli fa male la spalla. Chi lo sa? Non lo sappiamo, ok? Tu vedi quel video di 15 secondi, non sai tutto il film che c'è dietro, non sai tutta la storia che c'è dietro. La maggior parte degli atleti che sono forti, che sono i mondiali, che, che vedi le, le alzate fantastiche che fanno, hanno carriere lunghe tanti anni magari sono 10-15 anni che si allenano in questi 10-15 anni di solito qualcuno si è fatto male più di qualcosa e si riportano avanti magari qualche fastidietto ancora qualche conseguenza ce l'hanno e magari li vincolano ci sono tantissimi esempi eh, ma tantissimi di queste persone che sono ancora competitive sono ancora a livello alto comunque in termini assoluti di chi li sull'angere sono ancora fortissime però convivono con tutta una serie di acciacchi che li fa fare delle cose che non sono belle da vedere però è è il compromesso che loro hanno è l'unica cosa che possono fare detto questo sugli atleti forti eccetera come facciamo noi a capire quando questa cosa che vediamo fare è un errore è una cosa che va corretta è una cosa sbagliata e quando no allora la prima risposta che di solito si dà in questi contesti è il carico perché se lo fa tizio con 50 kg stai sbagliando ma se lo fa Beppi, con 300 kg ha ragione, è giusto Allora io sono solo parzialmente d'accordo con questa cosa qui Perché secondo me Tendenzialmente ci si indovina Se uno lo fa con 300 kg probabilmente sa quello che fa, è vero Se uno lo fa con 50 kg È difficile che che abbia ragione facendo un'esecuzione di merda con 50 kg Difficile E qualcuno mi dirà perché E io rispondo perché, se fai 50 kg di stacco e li fai di merda, o ti manca un braccio e una gamba, e allora te lo posso perdonare, ma se no c'è qualcosa che non va. Significa che tu o hai iniziato ieri, perciò non sai un cazzo di come si fa i pesi, e non sai un cazzo di cosa è la roba meglio per te, oppure oppure semplicemente non ci hai dedicato il tempo, non ci hai provato, non, non, non ti sei messo lì a sperimentare. Quindi, con 50 kg stai sbagliando se lo fai di merda 50 kg è quasi certo che tu stia sbagliando perché chiunque normo dotato sano distacco da terra dopo qualche anno che se ne fa di più di 50 kg anche 70 kg e anche 100 kg cioè 100 kg li può fare chiunque perciò se fai 100 kg fatti di merda molto probabilmente stai sbagliando qualcosa c'è anche da dire però un'altra cosa 300 kg fatti un po' di merda che visti da fuori sono di merda. Ehm, tendenzialmente, se uno fa 300 kg di stacco sa cosa fare, ma non è sempre detto: non è sempre detto, e questo è particolarmente vero per alcune alzate come lo stacco da terra. Molto meno sullo squat, molto meno sulla panca, molto meno su altri esercizi complessi perché ci sono molti più vincoli e contano molto meno le altre cose che adesso vediamo. Non è sempre detto che il carico sia sufficiente per discriminare se è è sbagliato oppure no. Adesso mi focalizzo un attimo sullo stacco a terra perché è più facile fare l'esempio. Però prendiamo il caso di una persona estremamente forte, dotata, cioè uno con una genetica molto migliore degli altri, magari bombato come ce ne sono tantissimi. Ecco, questa persona può magari fargli 300 kg di stacco a terra perché è un cazzo di toro, ok? È una bestia... Si, si prende un bel po' di, di, di farmaci di quelli giusti, ha le leve giuste, da un tirone a cazzo, ma li fa anche 300 kg dopo un po' di tempo, ok? Non è detto che sia il modo, il modo giusto di fare stacco, e soprattutto non è detto che sia la, la sua esecuzione sia corretta per lui, personalizzata, individualità, bla bla, no, non è detto, e ci sono tanti esempi, soprattutto nello stacco, diciamo che 300 magari è un range di peso dove insomma inizia a essere raro che qualcuno li faccia molto alla cazzo però 250 ce ne sono montagne di esempi 250 kg di stacco è pieno il web di gente che li fa di merda alla cazzo solo perché ha delle leve della madonna o perché è bombata quindi il carico, mh, faccio un esempio palese, no? famosissimo Thor, c'è un video di Thor mi pare sui 300 kg proprio che fa lo stacco da terra molto male, molto brutto da giovane così si mette là, tira li alza perché, perché, perché è Thor e perché è una bestia ma le ha fatte di merda ok se noi guardassimo soltanto il carico assoluto diremmo eh ma è giusto l'individualità bla 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 c'ha ragione lui perché è grosso sì e no e, e la prova di tutto questo è che poi quando ha sistemato le cose quando ha migliorato la tecnica quando è diventato più bravo più esperto più tutto ha fatto 500 e rotti chili non ha più fatto i 300 e non li faceva nello stesso modo li faceva in maniera molto più simile a quella che è la tecnica diciamo corretta, tradizionale ok? per lo stacco dicevo questa cosa è molto vera perché le leve di- vogliono dire tantissimo e con due bombe magari uno tira su anche grandi chiloni alla cazzo molto meno frequente su- sulla panca, sullo squat cioè fare 300 di squat fatti di merda non ti basta avere leve buone per fare 300 di squat alla cazzo cioè uno deve sapere un po' quello che fa perché ti ammazzi se no ti pianti il naso per terra o comunque magari non è ragionata magari viene un po' così e eh, non so una di categorie pesanti, molto pesante di peso corporo con delle belle leve ma si molla giù rimbalza torna su con 300. forse qualcuno esiste che fa però non viene uno squat di merda brutto comunque una certa stabilità della colonna deve averla se no casca tutto nello stacco dicevo no nello stacco anche le cose più oscene si possono fare nella panca va bene 300 di panca ovviamente è una prestazione mostruosa però prendiamo una cosa un po' più paragonabile ai 300 di stacco che possono essere un 200 di panca forse eh, 200 di panca anche lì sicuramente c'è gente che è bombatissima che ha la cazzo o rimbalzando li tira su in qualche modo ci sono ma è più difficile Okay, perché ti, ti serve un certo grado di controllo si fa tanto male se no fa queste strozzate qua e, e, comunque, e comunque per quanto uno abbia le leve, le leve buone un certo grado di controllo deve esserci per fare 200 di punk okay. non è che ti metti là a cazzo mentre ripeto con alcuni tipi di esercizi in particolare lo stacco si può arrivare molto lontano con delle esecuzioni che sono scandalose con zero controllo e non sono affatto delle delle personalizzazioni dell'alzata che sono corrette solo perché c'è tanto carico, ok? Quindi con questo spero di aver spiegato bene la questione del carico. Quali sono allora gli altri parametri che abbiamo per capire se se un'alzata sporca è un errore? La longevità della persona è un aspetto importantissimo perché se questa persona fa le alzate in quel modo lì da 20 anni, da 15 anni, è ancora lì a farle e sta bene, perlomeno su di lui, sugli altri non lo so, è tutto da vedere, però perlomeno su di lui non è così pericoloso, non è così sbagliato perché la prova, la prova è che è ancora lì a fare, non si è disfatto, non si è spaccato tutto, no? come, come si dice spesso è sopravvissuto alla prova del tempo, è lì ancora, se la fai da un mese, da due mesi, ma anche un anno due, aspetta a festeggiare, uno un anno due mai tira avanti, gli acciacchi vengono dopo facendo le robe di merda, eh. Una, il primo anno è rosa e fiori, soprattutto all'inizio quando uno non è fortissimo o è giovane, più avanti se uno fa le robe male i nodi arrivano al pettine se invece uno è ancora lì sereno che dopo vent'anni pompa ferro come nulla fosse con la stessa tecnica che è vent'anni che fa probabilmente si è adattato probabilmente all'individualità probabilmente su di lui in quelle caratteristiche con quelle sulleve con eh, tutto sommato ne viene avanti ne viene, ne viene fuori e un altro aspetto che si ricollega sempre a questo è il discorso di ripetibilità perché se noi vediamo che la, la, l'esecuzione è sporca è eh, si sporca Strana, non bellissima, ma è sempre quella metodica, fatta uguale. Tutte le alzate, tutti i pesi da anni, sempre quella, no? Cioè lo vedi che è una cosa voluta, lo vedi che sono 50 kg, è uguale a come ne fa 200 gridati, cioè viene precisa e allora dici ok, questa non è una roba fatta a cazzo. Questa è una persona che ha provato diverse cose, ha scelto questa, questa è quella che va meglio, ci ha lavorato, è preciso, la controllo lui, è lui che è in controllo. Ok? è lui che gestisce il peso l'alzata e la fa sempre uguale il fatto di farla sempre uguale di essere preciso e metodico fa sì che il corpo possa adattarsi perché se io le faccio in un modo e poi un bel giorno metto il massimale e lo tiro alla cazza in tutt'altro modo ecco che magari mi faccio male perché le strutture che si prendono in carico quel carico, quel, sì, quel carico lì non sono condizionate per quel peso e quindi mi faccio male da qui viene il discorso pericolosità è pericoloso fare esecuzioni sporche come faccio a capirlo come lo, come lo posso sapere se guardo un video posso sapere se poi quella persona lì si farà male o no facendo così non è una risposta facile non è una risposta facile e qui molte delle cose che mi vengono in mente di, 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 di dire sono legate alla schiena in particolare adesso io non voglio qui adesso fare una digressione infinita sul discorso schiena, esecuzione e tecnica perché è un argomento enorme a parte solo quello se vi interessa questa cosa qua vi consiglio caldamente di recuperare i vecchi episodi del podcast soprattutto gli ultimi più recenti Mm, nel giro degli ultimi 4-5 ce ne sono diversi legati a questo tema vi consiglio in particolare quello con McGill che abbiamo parlato praticamente solo di quello datelo a vedere è una, una perla quello con Paolo Evangelista, abbiamo parlato anche lì di sollevare la schiena flessa, stacco da terra, cioè adattamento, tecniche strane. Boh, Quello con Andrea Roncari, anche lì abbiamo parlato di più o meno gli stessi temi e in generale vengono fuori altre volte sui episodi del podcast. In più io ci ho fatto un episodio specifico solo su quella che è la mia opinione su questo argomento qua del sollevare la schiena flessa, con tutta la reesamina del docu- della, bibliografia su questo tema pubblicata fino ad ora è un, un, un episodio intero molto molto denso se invece non volete ascoltarvi il, il podcast perché non siete coglioni di ascoltare il podcast sul, sul mio sito dicevo collaboratossimone.it sul blog scrivete sulla funzione di cerca eh, schiena o infortuni qualcosa del genere ve ne vengono fuori di sicuro perché ci ho fatto almeno 3-4 articoli su questo argomento qua e lì avete il vantaggio di vedervi tutte le fonti, perché se non credete alle stronzate che dico a voce così adesso, potete comunque verificare dalle fonti se ho detto cazzate o no, se non siete convinti. Dateveli a vedere, perché, ehm, perché insomma, lì è spiegato molto meglio, se no qua diventa infinita. E a maggior ragione vi consiglio anche sul libro, ci sono collegati anche questi argomenti Anche sul libro, andate a vedere il libro, metto tutto in descrizione, il link anche del libro. Ora qui per perché qualcosa devo dirla, per eh, riassumere un attimino questa visione della schiena e perlomeno quella che è la mia opinione eh, no? sulla base della mia esperienza e dei miei, del mio percorso, posso riassumere un po' così per capire se un'esecuzione sporca è pericolosa o meno. Allora, in un contesto ideale, dove c'è il minor rischio possibile per la schiena, noi vorremmo che la colonna fosse bloccata, ferma, stabilizzata il più possibile vicino alla neutralità con tutta la muscolatura attorno che lavora per tenerla ferma lì, è stabile, bloccata e dura, e sono gli arti, le articolazioni distali, quindi insomma parlando di discotestaco, diventano l'anca e il ginocchio, che fanno il grosso della voce, sono loro che, che generano il, il movimento, mentre la colonna vertebrale è più o meno bloccata, ci si può anche inclinare, eh? non è che non si, si possa inclinare, però no, non si flette, okay? si flette po- o comunque si flette molto poco. Questa è la condizione ideale secondo me, in base a tutte queste cose qua che uh, ho nel tempo parlato di questi argomenti. Andatevele a vedere: una condizione un po' meno ideale, ma non così tragica, è quando la schiena un pochino è flessa, o comunque devia un po' dal neutro, però bene o male non è così tanto flessa, quindi è un pochino distribuita bene la flessione della colonna, quindi non è un segmento di colpo solo bloccato, solo flesso, ma è un po' graduale, quindi poco, pochi gradi per ogni pezzettino. Magari è principalmente toracica la flessione, dove stare un po' in flessione a livello toracico è estremamente meno rischioso che stare in flessione a livello lombare, e, ma comunque è stabilizzata, ma comunque la colonna è dura, è bloccata, la muscolatura tiene, e il movimento resta fatto dalle articolazioni distali, come dicevo prima ecco questo secondo me è un scenario dove è leggermente più rischioso però molto probabilmente non è così tanto più rischioso molto probabilmente la maggior parte delle persone se si fanno una progressione, se si adattano nel tempo se eh, il carico, i parametri sono adeguati eccetera eccetera la schiena regge molto probabilmente e questo è un po' sotto gli occhi di tutti a livello empirico dove invece inizia a diventare un terreno che secondo me la, peri- la, la probabilità di farsi male aumenta molto di più è quando non c'è la, la stabilizzazione della, da, da parte della muscolatura della colonna ma c'è la colonna che si flette molto o comunque c'è movimento quindi anche uno mai parte messo bene, inizia a spingere, si accartoccia tutto quindi c'è il peso che ti fa piegare, che ti stira diciamo dove la flessione è tanta quindi magari si arriva verso il fine corsa entrano in tensione tutte le strutture legamentose passive o connettivali passive che tendenzialmente non dovrebbero fare quel mestiere lì perché dovrebbero essere i muscoli da tenere e tu li fai fare molto di quel carico di quel movimento e magari all'in cima devi poi raddrizzarti tutto opera della colonna ecco quello è, quello, è il, diciamo, il caso in cui secondo me ripeto, secondo me perché è un argomento dibattuto gli, i rischi aumentano parecchio lì secondo me i rischi aumentano parecchio ok? perciò quando io vedo un'esecuzione sporca per ricollegarsi se la persona è mai tanto inclinata ma la schiena tiene non è tutto così pericoloso se è un po' flesso ma tiene è stabile il movimento è controllato è la, l'anca che alza il peso tutto sommato non è sta gran tragedia ma la classica situazione dove io da do un tirone mi accartoccio tutto, si flette tutto proprio che vedi una canna da pesca e poi in qualche modo si raddrizza ecco, quello, quello è decisamente più rischioso liberi di, di pensare in maniera diversa però molte cose mi fanno pensare che sia molto più pericoloso questo è per quanto riguarda la schiena ok? poi, non è così sempre facile capire e discriminare qual, quale parte del corpo si è mossa, quale sta tenendo il carico, cosa succede. Anche qui, questo è un, è un campo minato, adesso faccio una piccola parentesi, è un campo minato per tutte quelle persone che sono con un piede dentro su prevenzioni, infortuni, eccetera, quindi fisioterapisti, osteopati, medici vari, ortopedici, che hanno una competenza medica ma magari non sono competenti in ambito allenamento e parlano sulla pericolosità meno di queste cose qua è un attimo far cazzate perché, perché ci vuole un certo grado di esperienza di competenza a livello proprio anche di, di avere occhio nel, nel, nel mondo dei pesi per capire cosa sta succedendo durante l'esecuzione io vedo spesso persone appunto di questi ambiti qui che mettono eh, sentenze su oh mio dio se fai così ti spacchi è pericoloso ti rompe. Eh, la pe- le, peggi- le peggio cose, poi vedi il video e dici: ma stiamo vedendo lo stesso video, cioè, io non vedo per niente la cosa che dici te oppure no, un grandissimo classico. No, perché adesso va di moda dire che si può salvare i pesi alla cazzo che non cambia niente, che tanto e loro postano chi sostiene queste cose qua, posta come esempio, eh, Strongman, eh, Powerlifter che fanno massimali, eccetera, e li vedi che sono. Secondo queste persone in posizioni estreme che fanno cose estreme. poi guardi bene e non vedi proprio, ma neanche di striscio quello che dicono loro. Non so, il classico caso degli Atlas Stone, eccetera. Parentesi anche qua. Ci ho scritto un articolo, uno o due articoli su sta roba qua degli Atlas Stone e degli, e degli Strongman E ne ho parlato anche con McGill. Se vi interessa, andatevelo a vedere. Eh, ci vuole una certa. Capacità di conoscere l'allenamento per capire cosa succede alla colonna, cosa stai facendo, com'è la tecnica. C'è molto meno carico di quello che sembra, facendo per esempio un sollevamento con stone sulla schiena, c'è molto meno carico di quello che sembra. Non è vero che quella è la prova che si può sollevare i pesi alla cazzo, che non succede niente. Idem tanti stacchi, no, anche di Costantinov che viene preso come esempio, perché guardate la sua schiena è inchiodata, ferma, immobile non si smuove di un millimetro la parte lombare non è che sia così tanto flessa quindi attenzione, cioè ci vuole occhio per fare queste cose qua per valutare non è facile soprattutto di gente grossa, mai vestita con tanti muscoli sopra non è semplice capire e valutare queste cose qua in particolare per robe che riguardano la schiena ok? poi è chiaro che su altri esercizi non so, uno fa la panca che che è tutta rimbalzata, col gomito qua su, tutto storto, eh, è chiaro che lì insomma ci sono anche pochi dubbi. Però su cose un po' più delicate come schiena, squat, ginocchia che si sposta nello squat, queste cose qua non è, così, eh, non è così facile. Non sono tutte uguali queste esecuzioni qua, non sono tutte uguali neanche per sogno. E ci vuole, ci vuole esperienza, ci vuole occhio per capire. Un'altra cosa che ci permette di capire se una cosa è pericolosa, un'esecuzione sporca è pericolosa o meno, è eh, il controllo. Come un po' già dicevo prima, su quello che fanno gli atleti molto forti, il controllo è un parametro chiave che discrimina tante cose, perché un conto è scendere nella panca, magari stare con i gomiti non so, più larghi, più stretti del normale, affondare mai un po', Uh, fa queste cose qui che sono bruttine da vedere ma le esecuzioni sono tutte uguali sei simmetrico che siano 50 kg o 200 viene più o meno uguale sta settimana qua è uguale alla settimana scorsa che è uguale a come facevi 5 anni fa la panca sempre quello cioè, vedi che c'è controllo vedi che la persona sta, fa- sta facendo una cosa che sa cosa sta facendo che è calcolata è voluta è precisa che il carico è adeguato a quello che fa Okay? che le ripetizioni sono tutte uguali, questo è un aspetto chiave di tutto questo argomento, è una cosa completamente diversa da prendere uno che vedi che stacca il bilanciere in panca, già tutto scomposto, mollo, molla giù il bilanciere, fa un mega ribalzone, si scompone tutto, cambia completamente posizione, si trova con un gomito di qua, un gomito di là, e poi in qualche modo alla fine la chiude e il giorno dopo fa un altro allenamento e fa tutta un'altra roba ancora, cioè scende con, storto dalla, dall'altra parte, con, con il gomito messo in tutt'altro, ecco, lì non c'è un cazzo di controllo, lì vedi che questa persona sta sopravvivendo, in qualche modo l'ha tirato su, ma non, non, non c'è un minimo di, di strategia, non è una tecnica voluta, quello è, boh, incrocio le dita, spero di sopravvivere, ecco, è chiaro che, nel caso in cui uno incrocia le dita e molla giù il peso e spera di, to- di tirarlo su in qualche modo eh, le probabilità di far cazzate e di farsi male sono molto più, molto più grandi non è così semplice però da fuori vederlo perché magari per chi non sa lo storico di quella persona o chi non ha molto occhio le due cose si assomigliano tanto se cioè, tutti e due vedi che magari fanno cose strane con i gomiti o che scende veloce o che c'è un po' di rimbalzo o che affondano il petto si assomigliano magari eh. quindi non è semplice, però, ripeto, vedere il controllo fa, fa molta differenza, anche, non so, una discesa nello squat o un, uno stacco da terra. No, se vedi se una persona quel peso lo padroneggia e è, è lei, scusate, che gestisce quel peso e, e, e sceglie cosa fargli fare rispetto a una persona che lo subisce quel peso. Altro, altro capitolo, altro punto di questo argomento delle esecuzioni sporche è cosa comportano eh, le esecuzioni sporche, cioè cosa, cosa implica, cosa succede, allora qua è, qua è molto figo perché ci sono una serie di cose che adesso dirò che non sono soltanto la mia opinione, non so soltanto un po' come la vedo io, come, come si può pensare vada, ma ci sono anche tutta una serie di dati che ho scoperto poi indagando su questi argomenti, non lo sapevo all'inizio vi consiglio, ripeto, di guardarvi l'articolo che vi linko perché lì ci sono anche le, le fonti, quindi ve le potete consultare allora, il concetto da, da, da tenere bene a mente da, da, da padroneggiare è che un'esecuzione sporca sposta il carico su altre cose Ok? ripeto perché voglio che passi questa cosa un'esecuzione sporca Sposta il carico da una struttura a un'altra, sposta il carico su altre cose. Ora, questo non significa in automatico che sia pericoloso o che sia sbagliato, ok? Può anche essere una cosa voluta, eh? esempio, un bodybuilder magari sta volutamente con i gomiti un po' più aperti del normale in panca, oppure sta perché vuole il petto e meno il tricipite, non lo so, oppure fa volutamente... Uno, uno squat tutto in, buttato in avanti con le ginocchia tanto in avanti tutte sulle punte perché in quel modo concentra meglio il lavoro sulle, su, su, sul cuore civile non lo so, lo sta un po' buttando lì però è per farvi capire non è necessariamente eh, una cosa pericolosa in assoluto o sbagliata, dipende ok? però l'aspetto cruciale è che facendo così si sposta il carico su altre cose ok? Se il carico va su strutture che non sono adatte, o, o perché non hanno avuto il tempo di adattarsi, o perché non sono strutture che sono costruite per tenere quel carico, allora vengono fuori i problemi, vengono fuori le rogne, vengono fuori i rischi di farsi male. Perché? Esempio. Stacco da terra. Ok, lo stacco da terra si usa un botto di peso. Lo si fa con le braccia dritte. Il grosso del carico, su uno stacco, diciamo, fatto bene, didattico, è su catena posteriore, schiena, trapezi, bicipite femorale, un po' di quadricipite, glutei, tutta quella roba là è quello che fa il grosso lavoro. Tanta muscolatura, strutture grandi, il carico è distribuito su tante articolazioni, il carico è distribuito su tanti muscoli, una bistecca bella grande, tutta una catena fasciale, quindi... Ogni singola componente si prende una piccola porzione di carico e è distribuita su strutture che lo reggono quel carico, perché sono costruite per farlo. Ok, Anche 200 kg, che è tanto peso, è comunque un peso che quelle strutture possono gestire, ovviamente se ci si arriva con una certa gradualità. Bon, Prendiamo adesso invece il caso in cui uno faccia uno stacco a terra con la mano supinata, con il, il gomito un po' flesso. Okay. e parte fa, inizia la partenza a fa fare lo stacco così è chiaro che quel carico lì non è più distribuito equamente proporzionalmente su delle strutture adattate che sono pronte a reggere tanto carico perché sono muscoli grandi articolazioni eh, che, che tollerano il carico, la compressione no, a quel punto invece abbiamo 200 kg di carl parziale ok? dove di forza, il gomito viene praticamente Aperto, contro, contro eh, nonostante tu tenga il più forte possibile comunque si apre perché nessuno fa 200 kg di carl ecco che ti trovi con un botto di carico di colpo da 0 a 200 su un tendine una struttura piccola che di solito regge 20 kg 30 kg esagerare ok là di colpo ne stai dando 200 Indovina un po' come va a finire Che ci si fa male O comunque che si rischia grosso Ok? Perché? Perché abbiamo dato tanto carico Su una struttura che quel carico non, è portato, non, è, non lo può portare Ora Ci si può adattare Sì? Ci si può eh, arrivare gradualmente Si può fare eh, Un percorso per rinforzare Tutto il cazzo che volete Però ragazzi 200 kg di, di carbicipite la vera dura adattarsi cosa comporta questo? comporta che fino a un certo punto si può adattarsi fino a un certo punto la progressione può essere rispettosa anche delle altre strutture e anche qui ci si adatta se, se c'è controllo, se c'è ripetibilità se c'è longevità e tutte quelle cazzate là perché se no, se tu ogni volta fai un'esecuzione diversa che è sporca ma è sempre diversa e una volta una roba, una volta un'altra il tuo corpo non stato proprio per un cazzo perché una volta li butti carico qui la volta dopo li butti qui, la volta dopo li butti qui a caso, tanto, di qua e di là, il tuo corpo non si adatta proprio a niente, perché se adatti deve esserci uno stimolo graduale, costante, l'adeguato recupero in mezzo, eccetera. Se tu fai le robe a cazzo e ogni volta cambia, non si adatta proprio a niente. Ma poi, non tutte le strutture hanno la stessa capacità di adattamento, non tutte le, stesse strutture, non tutte le strutture hanno le stesse possibilità di progredire nel tempo, di rinforzarsi e soprattutto con le stesse tempistiche perché questo è un aspetto importantissimo ne parlavamo nel podcast con Megil c'è scritto anche altri articoli su questa roba qua i vari tipi di tessuti e le varie componenti hanno caratteristiche diverse non sono tutti capaci di adattarsi e recuperare allo stesso modo attenzione, non tutte si adattano esempio un muscolo è migliorato, è pieno di sangue, è nutrito e tutto quello che lo muovi, c'è poca stasi, eccetera, ampie capacità di guarigione, ampie capacità di adattamento, di miglioramento. Una persona che inizia a allenarsi dopo qualche mese è già completamente diversa a livello muscolare, ok? È già migliorata molto, ma dopo qualche mese il tuo tendine è quello di prima, eh? Dopo qualche mese le tue ossa sono le stesse di prima. Ecco. Eh, anche chi dice... Sì, si, si può abituare, basta farci una progressione nel tempo, attenzione, fino a un certo punto questa cosa qua arriva e soprattutto le tempistiche possono essere molto diverse da struttura a struttura, quindi se tu un ostacolo a settimana fatto bene, lo reggi benissimo perché la muscolatura, diciamo, se è fatto didatticamente bene, bla bla bla, la muscolatura è capace benissimo di recuperare da quel stimolo in quelle tempistiche, quando mai inizi a farlo con la tecnica sporca, che molto di quel carico finisce su strutture diverse, connettivi, passivi, capsule, legamenti spinali, eccetera, con tutt'altre caratteristiche, non, non è un cazzo detto che ti basti una settimana. Tu magari la settimana dopo muscolarmente ti senti anche bene, dici, Ma insomma, sto bene, sì, la forza ce l'ho, mi sento fresco, sì, ma quel tessuto connettivo ha ancora bisogno di qualche giorno, ok? E si ripete il ciclo un po' di volte, arriva un punto in cui quel tessuto non regge più, perché non ha avuto il tempo di adattarsi, ok, tu muscolarmente ti sei adattato, ma a livello connettivale non ti sei adattato, questo è un esempio, sto parlando di connettivo in generale, che vuol dire tutto e niente, però è per far capire che non tutte le strutture si possono adattare allo stesso modo, alla stessa velocità, e ci sono dei limiti, se se si potesse adattarsi a qualsiasi roba, vabbè, allora faremo qualsiasi cosa, saremmo invincibili, ma non è così. Quindi, se vi interessa capire un po' meglio il discorso dell'adattamento delle strutture o di carico che si sposta, ehm, andate, andate a vedervi l'articolo, andate a vedervi le, le, le risorse che vi linko perché ci sono anche tutte le varie fonti, e questa è una cosa dimostrata eh, che cambiando la tecnica cambia il carico, si sposta da una struttura all'altra, sono le MG che lo dimostrano, ci sono tutta una serie di cose un'altra cosa che noi possiamo aggiungere a questo discorso qui del del cosa comporta un'esecuzione sporca è che purtroppo o per fortuna dipende dal punto di vista la tecnica conta cosa vuol dire che la tecnica conta? vuol dire che non è come purtroppo va molto di modo a dire che la tecnica non esiste ognuno fa il cazzo che gli pare basta la progressione adattarsi no perché un po' l'abbiamo appena detto adesso no ci si adatta ma se fino a un certo punto ma spostare il carico su determinate strutture ha delle conseguenze e determinate tecniche sono anche associate a determinati tipi di infortuni, che non ci sono mai con altre tecniche. Adesso, questi sono dati che valgono quello che valgono perché è difficilissimo capire da un infortunio le cause, cioè gli infortuni sono spesso multifattoriali, a meno che, non so, sei caduto dalla scala, ti sei fatto male cadendo, Se sei caduto, la causa è quella, c'è poco da, da, da parlarne un infortunio sportivo generalmente è multifattoriale ok se io adesso vado ad allenarmi faccio squat e mi faccio male il quadricipite era la tecnica era il fatto che ero stanco quel giorno mi sono distratto mi sono sbilanciato era perché ho dormito poco era perché nutrizionalmente non, non era adeguato era perché nelle settimane prima ho caricato troppo e sono arrivato stanco era per, cioè, capite ci sono mille sfaccettature mille cose da mettere dentro spesso si mescolano quindi Capire cosa fa cosa non è semplicissimo in termini di infortuni e allenamento Però la tecnica conta perché Perché ci sono oltre all'evidenza empirica Ci sono anche una serie di dati che te lo fanno indicare Allora, quelli di minor qualità e minor forza di dati Sono i classici questionari, gli studi epidemiologici, queste cose qua Ne ho fatto anch'io uno nel 2018 Ho raccolto i dati di chi faceva le finali di powerlifting Nel... Nella FPL in Italia, ho raccolto un po' di dati su infortuni, eccetera, e vale quello che vale, perché è opinione de- delle persone, non è eh, matematica esatta, però la maggior parte delle persone pensava che il, il motivo del proprio infortunio fosse un qualche tipo di problema tecnico, un qualche tipo di... mi sono distratto, mi sono sbilanciato, ho, fa- ho spostato il gomito mi, eh, e mi sono fatto male, ok? E questa è una cosa estremamente comune, se andiamo a prendere i, i, i dati sugli infortuni, nel, nel mondo dei pesi ma anche su, altri, anche su altre discipline e vediamo tra le motivazioni che pensano sia stata la causa dell'infortunio c'è cioè quasi sempre questione tecniche, ok? e che una determinata tecnica ti salvi da certi problemi e un'altra invece te li possa portare è una cosa che è da che mondo è mondo ovvia ritenuta palese in qualsiasi sport perché basta provare lo vedi subito che facendo così ti viene male facendo quella ti passa al male e alla fine la tecnica che è stata stata selezionata e portata avanti nei decenni è anche quella che ti permette di sopravvivere alla prova del tempo e e all'usura dello sport quindi la tecnica conta venendo ai nostri dati ci sono delle associazioni interessanti esempio eh, scendere e rimbalzare nella panca ci sono studi che hanno mostrato che questo è associato a maggior probabilità di strappo del pettorale distacco del tenere pettorale o addirittura frattura della clavicola ok, questa cosa non succede così frequentemente in chi non scende velocemente rimbalzando in panca coincidenze? vedetela come volete però è un indizio, no? se somma, provate chi prova a fare la panca da decenni e allena sa che ci sono modi più prudenti di fare la panca e modi meno prudenti di fare la panca indipendentemente da Carico, frequenza, tonnellaggi, volumi, serie, eccetera eccetera Fatti in un modo ti predispone di più a farti male Fatti in un altro modo di solito va un po' meglio Quindi sì, la tecnica conta Ripeto, se vi interessa approfondire questi parti qua Beccatevi l'episodio, quello con con Mergilli in particolare ne abbiamo parlato Un'altra cosa interessante da dire, sempre ricollegandomi al discorso adattamento che, che dicevamo prima, sulle strutture che si adattano, se c'è una certa progressione, è verissimo, questo è bello, è bello da dire, è bello da tenere a mente, ci consola, perché noi sappiamo da tutta una serie di dati che non solo il muscolo si ribostisce, si adatta, ma anche i connettivi, anche i tendini, addirittura anche i legamenti. Io qua mi sono segnato giù due appunti veloci che l'ho presi dal dall'articolo che, che ho pubblicato sul sito di Lorenzo noi sappiamo che con l'allenamento il, di forza il tendine si rinforza, si spessisce ed aumenta proprio di ipertrofia un dato curioso è che aumenta meno di dimensione il tendine con l'allenamento rispetto ai sedentari su soggetti che usano steroidi qui dopo sarà tutto un, un altro argomento da, da approfondire a parte, però è un dato interessante infatti soggetti che utilizzano steroidi sono più frequenti certi tipi di infortuni. Ci sono anche altre variabili, eh? però insomma, ha, un, ha un, un, un impatto anche questo. Eh, per darvi un'idea, da alcuni dati che ho trovato, che ho riportato qui sull'articolo, eh, i soggetti allenati avevano una sezione del tendine più ipertrofica di circa un 34% rispetto ai sedentari, per darvi una, una misura. Mentre un altro studio che è molto figo sui, su dei gemelli ha mostrato che dei due gemelli, quello che si allena regolarmente al tendine Achille più spesso di un 28% rispetto al fratello che non si allena. Allora, qui è figo anche per un discorso di controllo eh, della variabile genetica. Quindi sì, si adattano i tendini e si adattano anche i legamenti. I legamenti, anche Questo non è scontato, eh, ragazzi, non è scontato che un legamento si adatti all'allenamento, perché un legamento attacca osso-osso, non, non è un, un collegamento muscolo-osso come il tendine perché ovviamente cosa vuol dire? vuol dire che siccome è il muscolo ti alleni usi il muscolo ok il muscolo della parte finale cioè il tendine che si attacca sull'osso ok se il muscolo tira è chiaro che la tensione la sente anche, anche il tendine e quindi è più facile immaginare che ci sia un adattamento no? perché è direttamente coinvolto non è così scontato per un legamento perché didatticamente teoricamente dal libro di anatomia il, il legamento è là per i cazzi suoi appeso d'osso osso non c'entra un cazzo quel muscolo in realtà sappiamo che l'anatomia è un po più mh, sfumata di così è eh? cioè molti legamenti sono in continuità fasciale con altre strutture quindi sono direttamente toccati dalla, dalla tensione muscolare però per farla semplice eh, anche i legamenti si è visto che si insessiscono si robustiscono esempio da dei dati sui sollevatori su olimpici quelli che fanno weightlifting Sappiamo che il loro allenamento crociato è più robusto, più grosso, più grande di quello di, di soggetti sedentari, c'è anche un discorso selezione eh, per carità, però è, è interessante vedere come più aumentano gli anni di allenamento e più questo uh, spessore si, si aggrande, quindi ti fa pensare che sia una questione di allenamento, non solo di selezione genetica una cosa molto simile è stata vista anche sui saltatori cioè persone che per, per la loro disciplina sportiva fanno dei salti con una gamba sola o principalmente con una gamba sola la gamba quella con cui eh, saltano che quindi subisce molto più carico ha legamenti più spessi, più grossi rispetto all'altra gamba quindi diciamo lo stesso soggetto e quindi è figo perché hai il controllo sullo stesso soggetto vedi che la gamba che è stata sottoposta all'allenamento di più a delle, a delle modifiche quindi sì, si adattano anche i, anche i legamenti si adattano i teni tutto quello che volete in aggiunta dico una cosa questa è una cosa figa che non, fino a non tanto tempo fa non, non si pensava fosse possibile è che anche i dischi intervertebrali della colonna vertebrale si adattano migliorano anche un po anche quelli è sempre stato un po un tasto così come dire bah sì, ma i muscoli si adattano, i ma i dischi intervertebrali inter- non si adattano, quindi se fai le esecuzioni così, prima o poi. Allora, questo è parzialmente vero o parzialmente sbagliato, perché appunto poi in realtà si è visto che anche i dischi intervertebrali possono adattarsi, ma essendo una struttura estremamente poco vascolarizzata, essendo una struttura delicata e essendo <ride> stati in dubbio fin ieri l'altro se potessero o no adattarsi, è palese che la capacità di adattamento di queste strutture sia limitata, perché se così non fosse, non ci saremmo domandati per 50 anni se possono o no adattarsi, perché semplicemente l'avresti visto subito che si possono adattare, se invece devo aspettare 20 anni e incrociare miliardi di dati per dire sai che forse un pelino si è adattato in base all'allenamento, tanta capacità di adattamento, sti poveri cristi non ce l'hanno, giusto? Quindi per mettere in chiaro subito chi dice eh, che eh, vabbè, ma si adatta alla schiena qualsiasi cosa si adatta basta la giusta progressione fin là si possono adattare certe cose cioè la capacità di adattamento non è uguale di tu- per tutte le strutture e ha un limite se no ripeto saremo tutti invincibili con la giusta progressione con il giusto allenamento saremo tutti perfetti ma non è così non è così in più e qua viene il bello di tutto questo discorso è che i tempi, I tempi per gli adattamenti di queste strutture sono lunghissimi, cioè per i dischi di temporali parliamo di anni e anni, dopo anni e anni dici, ma guardando bene forse c'è un po' di differenza. Anni, ok? Ora allora, tu immagina i poveri Cristi che fanno stacco di terra da merda dopo sei mesi che si sono iscritti in palestra o anche un anno, due che magari la muscolatura se è ribostita magari la muscolatura gli permette anche carichi impegnativi quanto cazzo si sarà adattato a quel disco intervertebrale di pochissimo ok perciò è presto per cantare vittoria quando io prima parlavo di longevità quando prima parlavo di da quanto tempo fai le cose è un parametro importante perché se uno lo fa dopo un anno con 150 kg non vuol dire un cazzo non è garanzia di niente fai ancora benissimo in tempo a farti male e come non hai dimostrato nulla. Se uno è 20 anni che lo fa così e ci campa serenamente ancora, sì, probabilmente si è adattato sulla sua schiena, sicuro che si è adattata parecchio anche, e probabilmente la riesce a reggere, c'è stata tutta una serie di cose che hanno fatto sì che lui potesse tollerare quel tipo di lavoro lì. I tendini ovviamente hanno una capacità di adattamento migliore rispetto ai dischi, i legamenti forse sono un po' una via di mezzo, i tendini si adattano, sono molto più coinvolti, sono molto più stimolati, cioè sono meglio vascolarizzati, ovviamente non come il muscolo, il muscolo è tutto un altro mondo, perché è drasticamente più semplice la vascolarizzazione, il nutrimento, le capacità di recupero, eccetera, eh, il tendine eh, mezza via, però si adatta, si adattano molto, abbiamo visto prima anche il 30%, insomma, no, probabilmente anche di più in certi casi, bisogna vedere. Però anche il tendine, ragazzi, i tempi di adattamento di un tendine sono lunghi. Se voi andate a vedervi le, tutti i dati sulle tendinopatie, andate a vedervi eh, o anche su, non so, sugli infortuni dove ti prendono dopo per operarti, al crociato ti prendono un pezzo di rotule o un pezzo del, di un altro tendine, eccetera. I tempi di guarigione di sta roba sono lunghi, ma tanto lunghi, Ok? la tendinopatia, di quelle gravi, di quelle dove il tendine sarà dato una bella bastonata si mettono mesi e mesi e mesi a tornare istologicamente come prima cioè tu prendi un tendine, lo guardi, lo tagli, lo metti al microscopio, lo guardi lo confronti con quello dell'altra gamba anche mesi e mesi dopo ancora c'è differenza quindi mai tu non è neanche più male, non ti accorgi di un cazzo però non è come prima perché il tempo per il suo rimodellamento e adattamento è lungo poi dipende dalla soggettività, dipende da, da, da mille cose, dipende dalla nutrizione, del stress, da che, come è fatto la reabilitazione, tutto il cazzo che volete, però non ha gli stessi tempi di altre strutture molto più eh, vascolarizzate e veloci come la muscolatura. Quindi, quando si parla di sì, ci si adatta, quindi basta la progressione, la progressione attenzione, ci si adatta, i tempi sono molto lunghi, ci vuole la giusta misura, il fatto che muscolarmente recuperi bene, sei ancora lì e il giorno dopo hai forza per alzare, non garantisce proprio un cazzo dal punto di vista di adattamento di altre strutture, anche le ossa si adattano, eh, perché anche le ossa si adattano eh, ai carichi, all'allenamento eccetera, ma non si adattano da un giorno all'altro, ci vuole il suo tempo e come? Per darvi un parametro da alcuni dati su tendinopatia eccetera, cioè si parla di 10 mesi, 12 mesi, a volte anche di più, più di, più di un anno è eh, perché il tendine ritorni come prima. Quindi cioè, immaginate, cioè, se, se io mi strappo adesso, mi, mi taglio, prendo un coltello e faccio così, mi taglio qua. Il tempo di guarigione di, di, completamente del tessuto muscolare qui, che per carità dopo c'è una, una cicatrice connettivale, però diciamo la guarigione, è drasticamente più veloce, un taglio netto così, di quello che è il rimodellamento di un tendine con tutta la sua dovuta progressione adatta e riabilitazione quindi attenzione anche quando io parlo di a livello di programmazione di farvi dei periodi off season dove staccate un attimo dalle alzate pesanti sempre sugli stessi angoli mai vi fate macchine complementari, altre cose ad altre ripetizioni e... ha un ruolo anche da questo punto di vista qua, che non lo vedete dopo un anno o due che vi allenate lo vedete dopo anni e anni che vi siete salvati da un sacco di problemi così Mettendo delle off season specifiche, mettendovi qualche settimana di scarico, perché tu magari ti senti tutto sommato abbastanza bene, anche voglio di fare, soprattutto i primi anni, ma poi nel cronico arrivano queste cose qua. Ok, parentesi. Se vi interessa come impostare e programmare un off season sul mio libro, c'è un capitolo a parte. Ultima cosa, dopo chiudiamo perché stiamo andando lunghi il. Anche la genetica conta su questi argomenti qua, eh, è evidente, ci sono tutte le prove del mondo, ci sono tanti, tanti studi e dati, qualcuno l'ha messo appunto sull'articolo, la genetica conta e ha il suo valore perché non tutti resistono agli infortuni allo stesso modo, non tutti sono suscettibili agli infortuni allo stesso modo e è palese no, che dipende da tante cose, dipende da, da, dalle strutture tue anatomicamente come sono fatte e da caratteristiche proprio anche dei tessuti quante eh, fibre di collagene e di che tipo sono eh, quanto è spesso il tendine com'è fatta l'articolazione le leve impattano diversamente sulle articolazioni perché fanno sì che tu sia in angoli più o meno comodi eh, il peso corporeo cioè, ci sono tante di queste cose qui che sono intrinseche del soggetto molte immodificabili che hanno un impatto notevole sulla probabilità di farsi male quindi mh, ci sono persone che magari fanno delle esecuzioni che su di loro tutto sommato anche anni e anni vanno avanti e non hanno nessun problema, non è detto che quel tipo di cosa possa essere fatta da un'altra persona senza problemi, perché magari un'altra persona è più suscettibile a determinati infortuni e questo è evidente per chi lavora nel mondo dei, dei pesi, nella palestra, nel fitness o aliena. La gente è palese, cioè, ci sono delle persone che ti dicono: Ah, no, no, io quell'esercizio là non lo posso fare, perché ho provato tante volte, anche leggero, eh? mi fa subito male, ognuno ha i suoi, uno è l'EDP, uno è il military press, a quell'altro gli fa male il, il French press, a quell'altro gli fa male la Leg extension, quel... ecco, poi magari con mesi di rotture di coglioni, di progressioni, di partendo leggere, mille modifiche tecniche, nel tempo magari uno si adatta, e si abito in qualche modo a riesce a farlo ma di base quella persona è più suscettibile a qualche problema su quell'esercizio lì e è variabile perché magari a lui fa male le dip fa le dip e fa subito male deve avere mille accortezze un altro tizio come nulla fosse le ha fatte tutta la vita senza nessun pensiero magari senza neanche tante attenzioni a come le fa c'è genetica su questa cosa qua e c'è molta genetica e eh, vuol dire tanto vuol dire tanto quindi attenzione prima di estrapolare di estrapolare queste cose qui. Va bene, io con questo ho concluso l'argomento, ho, ho tagliato un po' delle parti perché sennò no, no, non finiamo più. Vi, vi rinnovo l'invito a, a guardare le fonti che vi metto qui, a guardarvi l'articolo, andare sul mio, sul mio sito, sul mio blog, a guardarvi gli altri articoli e comunque eventualmente a dare un'occhiata anche ai servizi che offrono appunto nel menu in alto a destra, cliccate su servizi, avete tutte le informazioni su consulenze, consulenze per infortuni, eh, schede di allenamento, coaching online, mh, tutto quello che, corsi di formazione che faccio, c'è cioè tutto quanto là. Il libro, ripeto, vi consiglio il libro se vi interessano questi argomenti che porto qui eh, e volete un po' approfondire in una forma scritta, cartacea, mettervelo, mettervelo là sul comodino, eh, c'è il libro, parvo lì fin dalla teoria alla pratica, metto il link qui sotto, lo trovate su Amazon, 19 euro seguitemi anche su instagram che lì sono molto più attivo Eh, calabretto underscore simone lì pubblico più spesso aggiornamenti o cose mai che non entrano poi dopo su queste altre piattaforme una piccolissima parola anche allo sponsor powergear.it se avete bisogno di attrezzature da palestra in particolare per eh, il powerlifting date un'occhiata al sito powergear.it se usate il codice sconto calabretto avete anche un una piccola agevolazione e mi date un supporto personale. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo.